0: bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da Source. Eu sou Alberto Vissoso. Hoje, no terceiro episódio da nossa série sobre automação comercial, vamos falar sobre o que podemos esperar para o futuro do dinheiro. Esse episódio de hoje do ScanCast é feito em parceria com a AFRAC, a Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços, e será utilizado no Tech Talks da AFRAC. E ao meu lado o Renato Fonseca, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Scansource e diretor da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços, a AFRAC. Seja muito bem-vindo, Renato!
1: Olá, Alberto! Olá a todos! Muito obrigado por mais uma oportunidade. Muito legal estar aqui no Scancast.
0: E para falarmos com muito mais embasamento sobre o futuro do dinheiro, temos hoje um convidado especial, o Mahan Minho que é Chief Operations Officer da Worldline Global, que é uma das maiores empresas de pagamento do mundo. Seja muito bem-vindo, Mahan.
2: Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Renato. É muito feliz de participar nesse Talks com vocês.
0: Esse ano de 2020 foi desafiador para o mundo como um todo e não foi diferente para o mercado de pagamentos. Quais os balanços que você faz de 2020 para o mercado de pagamentos, Mahan? Olha, Alberto... É verdade que esse ano foi
2: realmente muito desafiador. Com essa crise de saúde, eu acho que impactou todo mundo. Então, se a gente olha, tive um impacto muito forte nas pessoas. Mas esse impacto também nos, nos levou a uma aceleração incrível das formas de pagar e dos hábitos dos consumidores. O que eu queria dizer que, é que, através dessa crise, é, no, nos, nos obrigou a utilizar tecnologia que estava pronta e que a gente estava esperando para colocar no mercado. E, no final, acelerou toda O crescimento do comércio online é, no Brasil e na América Latina é, uma, é entre, entre 60% e 70%. O crescimento do uso do contactless é de mais de 500%, então eu acho que realmente acelerou todo na parte eh, do mundo eh, de pagamento, que seja eh, online e, e offline. E então uma uma das tendências também que a gente está vendo é que hoje em dia o, os merchants, as lojas, elas querem uma experiência eh, omnichannel, porque todo mundo teve que se reinventar, e se reinventar da forma física como da forma de online, com os deliveries, com as, as entregas em casa, e então todo o pagamento teve que seguir esse mundo. Então, o que eu posso falar é que essa crise foi foi muito duro para, para as pessoas em termos de saúde, mas de uma certa forma, no âmbito, do, no ecossistema do pagamento, permitiu uma aceleração eh, que eu acho que não foi que não tem comparação em eh, nenhum outro momento eh, do mundo.
1: Interessante, mas é, uma, eu, no outro sentido, né? Quando a gente olha aí o ano dados do 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 bacen, ano 2019 a gente teve ainda em transação via dinheiro com mais de 57% da população, né? E, e aí veio 2020 toda essa situação que nós passamos, essa crise sanitária. E aí muito se fala na aceleração das tecnologias, mas na verdade as tecnologias já estavam aí, e o que foi acelerado foi o uso. Né? houve uma adoção maior uso da utilização dessas ferramentas Mas e, e como é que é isso na prática né? realmente nós avançamos na, na adoção desses desses usos estou né? falando nós como os usuários e se realmente houve um avanço tecnológico realmente como é que é isso como é que, que você enxerga isso
2: não, ok não muito muito uh, válido Renato eu acho que você pode olhar a copa metade vazia ou metade cheia é verdade que toda a aceleração está relacionada às pessoas que estão dentro do sistema bancarizado. Mas são duas coisas também que eu acho que 2020 está bem diferente. Primeiramente, é a augmentação dos números de carteira digital pré-pago. Porque aí você só precisa de um celular. Você não necessariamente necessita de uma conta bancária. E a penetração do celular no Brasil é muito forte. Então, tem muito, muita gente que não são bancarizadas, mas que tem uma carteira digital através de uma aplicação do celular. E a segunda coisa é o Pix, que entrou em novembro, porque esse Pix ele vai fazer que ele vai render essa inter, esse, esse, essa, essas carteiras digitais interoperáveis. Então, eu acho que no final de, das contas, em 2020 vai ser uma aceleração, tanto nas pessoas bancarizadas como as, as pessoas não bancarizadas. Falando isso, é verdade que hoje em dia, ainda mais 50% das transações são por caixa. Mas eu acho, eu acho, e aí é a minha bola de cristal, eu acho que a gente vai ver uma diminuição dessas transações de caixa nos anos que vêm, notamente através do Pix, e notamente através do, do, do Pix, que, que, que faz todas as carteiras digitais interoperáveis.
0: Legal, muito, muito interessante. É, e, e falar mais uma coisa aqui para gente, Mahan. É, eu queria entender um pouco mais, você já começou a falar agora um pouco sobre carteiras digitais, né? É, a gente viu realmente nos últimos anos o surgimento de vários novos produtos para facilitar os meios de pagamento, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre qual a importância dessas ferramentas, tanto das carteiras digitais, como você comentou, como o NFC, entre outras,
2: não, então, é um, é um pouco um, o, que eu acabo, é o que eu vou te falar. Eu acho que essa, essas carteiras digitais estão mudando um pouco a fisionomia, o ecossistema do mundo de pagamento no Brasil. Porque, outra vez, muita gente tem acesso a essas carteiras e, outra vez, o Pix vai render essas carteiras é, é inter, interoperáveis. E, então, o que, que se a gente faz um passo para trás, não sei, dois ou três anos... Por que surgiu toda essa essa explosão de carteira digital? Porque todo mundo entendeu a agenda, o objetivo do Banco Central. Porque o que que o Banco Central quer fazer? O Banco Central quer fazer, justamente, trabalhar ou reforçar a inclusão financeira. Então, ele vem com toda essa agenda de... Começando em 2020 com o PIX e o, o pagamento instantâneo, mas ano que vem vai ter todas as regulações de Open Banking, que vão facilitar o uso das do, datas. E então, todo esse, esse, esse quadro é, regulatório com essa agenda forte é, do Banco Central é, permitiu acelerar, o, o deu um terreno favorável a todas as fintechs. E aí a gente vê explosões de de, de, de empresas, de fintech, de startup, porque o Banco Central deu o quadro, e deu o quadro através desse, desse pagamento instantâneo, como através do Open Banking que vai vir ano que vem. Então, eu acho que, e vai no sentido da, da inclusão financeira, vai no sentido de eh, fomentar a inovação, vai no sentido de aumentar a, a, a eficiência vai no sentido de diminuir os custos para usar, usar os final e vai no sentido do, do final de toda que eu acho que realmente é o, o foco de, de toda a empresa, de me, melhorar a, a customer experience. Hoje em dia, todo está rodeado, todo mundo trabalha, todo mundo pensa, desenvolve novas soluções porque eles querem melhorar a, a experiência do, do consumidor. E, 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 e o consumidor está... Acostumado a isso e está tá reclamando isso. Então, e, e, o tempo de um banco dominando, once fits all, se acabou. Agora todo mundo vai querer, não? Qual é o, o serviço, o, o produto, a solução que me convém a mim? Eu, como pessoa individual, não como, não como um segmento de uma pessoa de certa idade, de certo, certo poder aquisitivo, vivendo em um certo barrio. Não, eu acho que esse, esse tipo de segmentação tende a, a, a diminuir e a gente vai, o que, o que a gente chama de segment of one. segment of one é solução, produto, desenhado para cada pessoa. E esse é o caminho que a gente está chegando.
0: Perfeito, perfeito, perfeito.
1: Interessante. Outro movimento que nós temos aí são as carteiras digitais. Né? No Brasil nós temos várias carteiras digitais e agora a gente começa a ver um movimento dessa integração entre a automação e essas wallets só que ainda é um movimento muito tímido tal como é que você vê isso para o nosso ecossistema assim você acha que há ainda muito a avançar como é que você vê esse movimento dessas carteiras digitais vindo para automação
2: não eu eu acho, eu acho que você falou a um, Renata eu acho que você falou a palavra certa de integração então eu acho que a, a gente está chegando dentro desse ecossistema com oferta cada vez mais integrada. E Então, de uma certa forma, todo mundo vai ter seu lugar porque eh, todas as soluções vão ser integradas. E aí a gente pode entrar no conceito de, de, de super apps. Se você olha o mercado chino e eh, você pega a WeChat, com o WeChat você faz toda. Obviamente você, você, você conversa, mas você paga, você faz um empréstimo, você compra a sua casa, você pode pagar e, e, e estudar um curso. Então, esse é esse conceito de super, de super apps, que você vai numa aplicação e depois você utiliza todo o que você tem que utilizar. Então, eu acho que a gente vai ver a emergência desse tipo de super apps. E aí, cada um dos atores vai ser integrada dentro desse conceito de superhaves. E o que, que a gente vê? É toda a multiplicação da, da, das, das plataformas, dos marketplaces. Então, essa também é uma, uma evolução, outra vez, onde que o, o, o papel principal vai ser a integração de todos esses serviços, de todos esses produtos.
0: Legal. E, e aí eu tenho uma curiosidade agora, Mahan. Fala, fala um pouco mais do Pix, né? Que é a, a última novidade que a gente tem agora no mercado, né? Com o surgimento do Pix, existem muitas dúvidas sobre a concorrência ou não com os adquirentes. Qual que é o papel do Pix no mercado e como ele vai impactar na prática o nosso mercado? Eu acho que o Pix, realmente, eu
2: eu, eu acredito muito... Vou dar um passo para trás. Eu acredito muito que o Banco Central está fazendo as coisas super bem, realmente. Eu acho que a forma que ele explicou... Uh, o que, que ele tinha que fazer da forma que ele, que ele levou no mercado vamos entrar no, no pagamento instantâneo depois vamos entrar no Open Banking porque eu tenho objetividade os meus objetivos do Banco Central de inclusão financeira, educação financeira, acesso a, a, a permitir a, a uma, uma parte maior da população de, de entrar num sistema bancarizado de reduzir os custos de promover a inovação, então realmente eu acho que esse papel foi muito bem feito então, se a gente olha no Pix, eu acho que você, o, o Pix, o que, que ele é? O Pix é um, é um, é um, é um novo método de pagamento, ok? Você, você tem transferência, você tem cash, se você quer pagar, você tem cash, Você tem transferência, TED-DOC, você tem boleto e você tem cartão de crédito ou débito, ok? Então, o Pix vai ser um novo método de pagamento. Só que, e, e, e todo mundo vai conviver junto, Só que eu acho que o Pix vai vai, talvez tomar um pouco do market share de alguns desse segmento. Olha, se você olha o o cash transaction de P2P, eu acho que o o Pix vai vai tomar uma parte desse. Se você olha o o TED e DOC e boleto, seguramente o Pix vai tomar uma parte desse. Porque TED DOC costa entre cinco, e reais e demora, não sei, 3 dias, 2, 3, 4 dias para, para receber o dinheiro. O Pix vai custar é, centavos, um real, então vai ser mais barato e você tem o dinheiro na hora. Se você está na loja é, com seu cartão, que você paga com seu cartão de débito, o, o lojista vai receber o dinheiro o dia seguinte, com uma taxa, com o MDR, com, com o dinheiro que ele vai pagar para, para os, os adquirentes. Se para, for para o cartão de crédito, é dê de, é de mais 30, com também outra caixa. Com o PIX, ele vai receber em 10 segundos, pagando menos. Então, vai ter também um incentivo, um incentivo para o merchant utilizar, utilizar é, é, o PIX. Agora, na sua pergunta de é, se vai impactar os adquirentes, sim, de uma certa forma, vai impactar os adquirentes, porque todas as transações que eh, vão ser feitas por por PIX vão desintermediar, de certa forma, os adquirentes. Agora, eu acho que foram estudos, eu acho que a Moody, a a agência de classificação americana, ela ela, ela avalizou uma uma queda de revenue no Brasil para os bancos, do 8%. Então, o okay, que? 8% é significativo. Mas agora, o, os adquirentes que nesse país estão pertenentes a todo, todos os grandes bancos, eles já estão reagindo, já estão antecipando e já estão preparando e já estão com a solução Pixa dele também. Para, 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 para justamente também ficar nesse mercado. Então, se vai ter o impacto, agora a gente pode ter certeza que eles vão reagir que já estão reagindo com a solução Pix dela mesma.
1: Maham, você já comentou anteriormente aí sobre o nosso bacen, né, o nosso banco central aí que ele cumpre um papel muito importante no nosso ecossistema. E na sua experiência internacional, você que já rodou por vários países aí, é, como é que você enxerga o Brasil, né? Nós, como é que nós estamos posicionados, né? No, quando a gente fala em tecnologias para meios de pagamento, sobre essa essa digitalização do dinheiro, como é que como é que está o nosso mercado brasileiro
2: aí? Eu acho que o Brasil talvez está alguns anos atrás de Singapura, por exemplo, porque antes ont- de vir no Brasília eu estava em Singapura, então eu passei cinco anos em Singapura. Então, e todo o que o banco central Brasil fa- faz agora, o banco central de Singapura fez, não sei, talvez quatro ou cinco anos atrás. Então aqui a gente pode falar que talvez em termos de, de tempo tem um pequeno decalage, um pequeno tá, tá vamos falar, atrás de, de alguns anos. Porém, em termos de, de, de qualidade, se eu posso falar, ou em, em termos de, de expertise e em termos de, de como que o Banco Central está fazendo, está fazendo realmente muito bem. E, e eu acho que está fazendo tão bem, como o Singapura faz. Em Singapura você tem o Monetary Authority of Singapore, MAS, então que é uma das referências em termos de inovação, em termos de, de todas as regulações que eles fizeram, o sandbox que eles fizeram para permitir fomentar a inovação. Então eu acho que o, o Banco Central Brasil está fazendo tão bem. Então você tem que dizer, a gente pode também falar que são alguns anos atrás, Porém, aproveitaram, eu imagino, eu imagino, não quer falar em nome do, do Banco Central, mas o que eu vejo, o que eu imagino, que eles estudaram bastante e realmente tomaram as boas outra vez as boas decisões e faz um papel que realmente fomenta a inovação, fomenta a inclusão, o, o papel deles. Então, para resumir, talvez alguns anos atrás, mas em termos de qualidade, em termos de expertise, em termos de fazer as coisas certas, eu acho que eles estão muito bom.
0: Imarrã, a gente tem também o conceito do Open Banking, né? que chega agora para popularizar e dar mais acesso às populações e, e, e serviços bancários. Como que o nosso mercado de pagamentos pode aproveitar desses novos serviços? o que o open
2: banking vai vai trazer vai trazer para para o, o mercado e para os consumidores vai ser justamente a capa, a capacidade das empresas das instituições financeiras das empresas que estão que são no mundo de finanças, finança de captar os dados e com esses dados justamente é, definir e e e empurrar para, para cada uma das pessoas a oferta que ela, que ela precisa. O que, o que eu quero dizer? Que justamente que hoje em dia é: a ah, tem um crédito, vão, vão puxar um crédito autor quando você precisa. Vão puxar um crédito para é, pagar os estudos dos filhos quando você precisa. Vão fazer recomendação de investimento quando você precisa. O que eu acho que é a adequação da oferta de todos os serviços, todos os produtos do mercado com as necessidades do consumidor vai ter um match, outra vez, quase de, de, de um por um. Eu volto um pouco nesse conceito de segment of one, porque atrás vai ter toda todas as tecnologias de, de, de machine learning, de inteligência artificial, então todo isso conectado com conectado com o Internet of Things, então com seu celular vai saber aonde que você está, qual loja que está, o que você está fazendo, qual fase da sua vida você está e vai conseguir realmente propor o serviço que você precisa ao momento que você serve de uma forma transparente. Olha se eu se, se entendo uma não sei se eu entendo uma, uma comparação Hoje em dia, quando você olha a televisão, você quase não se pergunta, ah, o que, o que eu quero olhar? A Netflix, ela te fala, olha, você vai gostar desse filme, um, dois, três. O tempo de, de ir na, na loja, para é, 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 isso não é para a geração Z, ou é mas para a minha, a minha geração. O tempo de ir no, na loja para escolher o DVD ou, ou a cassete do filme que você quer, Acabou. Acabou, esqueça. Hoje, na frente de Netflix, não só que você não tem que se desplaçar fisicamente, mas quase que você não tem que pensar do que você quer ver. Porque a Netflix vai ter propor três que você ah, puxa, eu quero ver os três. Então, no mundo financeiro, vai ser a mesma coisa. Nossa, claro, sabe mais que você. E, e, e então, no, 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 se você transpôs isso no ecossistema financeiro, vai ser exatamente a mesma coisa. Vai propor um crédito, um personal financial uh, financing ou uma investimento, ou um curso de, sobre sobre ações quando 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 você precisa e você vai puxa você vai pegar e o que vai puxar para você vai ser diferente do que ele vai puxar para mim então então eu acho que é isso que a gente vai ver através do open banking e através da da utilização dos dados e através de, atrás de todos os algoritmos de, de machine learning e de, de inteligência artificial
0: Legal, é, é algo que vai facilitar bastante a nossa vida, na é verdade? Completamente. E Mas agora, Marran, eu tenho que fazer um comentário, hein? A gente tem que saber que o jovem de hoje em dia nunca vai saber qual é a alegria de ir numa locadora e escolher uma fita cassete.
2: <risos> ah, é isso. É isso é isso é com certeza, com certeza. <risos> não, ei, e você tem que pagar. Você lembra? Você tinha que, se você não rebobina, você tinha que pagar o serviço. O cara rebobinar para você é
1: verdade. Interessante, né? Que aí você pegava a fita também. Não tava rebobinada, você perdia um tempo, né? Bom que as coisas mudaram, né? É. <risos> Mas a gente nosso mercado de automação ele veio sofrendo aí ao longo das décadas várias transformações né em passando por várias transformações e agora nós estamos em curso de outra né porque o mercado sempre foi muito centrado no hardware e ele agora tem que se mexer para poder é, levar realmente a solução completa é, ao cliente a gente olha isso aí a própria higiênico né agora com wordline ela deixa de ser uma empresa somente de hardware, passa a ser uma empresa de serviços que tem o hardware né? o hardware passa a ser o meio ali. como é que você vê esse movimento aí no mercado de automação, de cada vez mais tendo que buscar soluções é, para entregar isso ao usuário final
2: olha é, eu, eu, eu não sei se eu sou o, 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 o melhor conhecedor do mercado de automação no, do Brasil para começar com um disclaimer é, mas eu acho que a gente vai 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 entrar na linha que a gente já falou a gente vai entrar na linha de, de integração e de orquestração o que quer dizer para justamente juntar todas as as, as necessidades todas todas essa solução que existe no mercado então eu acho que a gente vai ver é, O mundo talvez que vai ser mais mais aberto. O que que eu quero falar com mais aberto? Porque justamente se ele é mais aberto. Vai funcionar com com API. Então vai permitir conectar-se de de, de serviço em serviço. Então eu acho acho que o papel da automação dentro desse ecossistema global. Vai ser de ser um dos atores. um dos dos elementos constituentes desse desse modelo aberto e integrado através do API. Então eu acho que hoje em dia é é a linha um pouco de todo mundo. assegurar que a solução de cada um ela é facilmente integrable dentro de uma solução mais global. Para justamente poder jogar dentro desse mundo aberto e integrable. Eu, eu, Eu acho que isso é a ideia.
1: É que quando você olha para o mercado brasileiro, que sempre foi focado muito no hardware, agora nós vemos um movimento de integrações, né? É, um exemplo disso é a, a compra recente da Lynx pela estônia né? E, e, e pelo jeito nós veremos cada vez mais esse movimento. Até porque quando você olha também o mercado de SVs, de ISVs, a gente tá, nós estamos falando em quase mil software houses. É, em mercados mais maduros existem concentrações, né? então cada vez mais os movimentos assim de realmente integrar toda a solução completa e de players maiores, né? Esse é esse, esse, é esse movimento que está tá vindo, essa onda começa agora e tende a, a crescer bastante.
0: Não, com certeza. Legal. E, e agora é, eu queria saber o que vai acontecer com o nosso dinheiro, o papel que a gente gosta tanto de levar para comprar bobagem. Então vamos lá, Mahan. A gente tem hoje o movimento Global Cashless, né? Que consiste na adoção dos meios eletrônicos de pagamento e o desuso da moeda física. É, qual que é a posição atual do mercado brasileiro em relação a esse movimento? Bom, eu acho que eu acho
2: que outra vez. O Brasil está seguindo essa, essa tendência. Eu, eu, eu não lembro se você. Se, eu, eu vi um, uma apresentação do Banco Central lá no início do, do PIX, onde ele começava para falar qual é o custo, qual, é qual é o custo, literalmente, do dinheiro. E era coisa absolutamente é, inacreditável. Por exemplo, eu acho que se eu me lembro, a, a moeda de 5 centavos ela custa 30 centavos para fazer. Cada um, 30 centavos para uma moneda que custa 5. A moeda de 1 um reais, ela custa, não sei, 60 centavos e, 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 e assim por frente. E aí, isso é só o custo da fabricação. Depois, tem o custo da transportação, da, da, da movimentação, de, de, de distribuir esse dinheiro no Brasil inteiro. Depois, tem o custo de de retirar a moeda estragada depois tem o custo da, da 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 maneira falsa não é é, é uma é, 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 literalmente se você pensa é uma loucura então o, o que o banco central claro ele tem o objetivo de chegar a esse ponto e justamente por isso habilitando o pix habilitando a carteira digital habilitando, habilitando todo esse tipo de transações que que de uma certa forma você não precisa mais de caixa. Eu vou te falar, eu, eu morei 5 então, morei anos em, em Singapura, de, de 2014 a 2019. No final, eu, eu não, em Singapura eu não tinha caixa. Realmente eu estava com o meu celular, e nem sequer eu tinha cartão de crédito, porque eu tinha todo o meu celular: o telefone, a comida, a, a comidinha, o sanduíche numa loja. É, o, o restaurante à noite que você paga por mais cara, ou a cerveja com seus companheiros, ou, o, o sapato para correr, você paga tudo com seu celular. Em Singapura, literalmente, no, no final, eu, eu estava com muitas poucas vezes o dinheiro. Então, e, e, e você toma costume, rapidamente você toma costume. Então eu acho que a gente vai chegar, obviamente. É Singapura é um país de 5 milhões de habitantes, é uma ilha pequena, é... não, não dá para comparar com, com, com o Brasil. Mas eu acho que em termos de, termo de experiência, a gente vive muito bem se, se encaixa. E, e de certa forma eu acho que o objetivo a, a, a médio ou largo prazo do, do do Banco Central, não sei se é de, se de eliminar, mas pelo menos diminuir, porque outra vez tem um custo que não faz muito sentido.
0: É, você acha que isso vai resolver uma boa parte de crimes com assaltos, roubos? É, por um lado, a gente vai ter mais segurança por não andar com dinheiro? Ou isso é uma ilusão? <risos>
2: ai, 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 não, não sei, não sei. Não, se, se, seguramente, ok, 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 a transferência digital, o que vai resumir é uma transparência das transações, porque, porque mesmo se você faz um, um peer-to-peer, bom, é, o bem central, de forma, vai saber que o dia 22, o Marin enviou 50 reais a Alberto. Então, esse, esse, esse ele, vai, ele vai, vai saber. Agora, em termos de seguridade, não sei não sei como como os ladrões vão se reinventar, vão pegar você com, com seu celular e vão pedir a fazer uma transferência para ele com seu celular não, não sei isso, isso é, não sei
1: é, eu ia comentar exatamente isso né é, esse movimento né do do cashless ele traz inúmeros benefícios né E um deles é a diminuição do crime né quando nós olhamos aí questão de crimes por exemplo como saidinhas crimes Bancários, né? No, no ano de 2020 nós vimos vários assaltos às agências bancárias aí que não é dinheiro, né? O que, o que o crime usa é dinheiro físico, né? Ele lava dinheiro de outra forma, né? Mas o que ele usa é dinheiro porque ele quer diminuir a rastreabilidade, né? Quando nós falamos em meios eletrônicos, a, a toda transação é totalmente rastreável, né? Quando você olha aí, até recentemente nós temos o Pix, né? Um, um instrumento instantâneo aí do, do bacen Aí surgiram algumas polêmicas, óbvio, como tudo no começo, há muitas dúvidas, mas é, quando a gente olha, né, o, esses tipo de golpes tendem a ser menores, porque a polícia, né, a polícia federal, ou qualquer polícia que estiver investigando, vai conseguir rastrear, né, saber de onde saiu e para onde foi. Né? Então, é, a tendência é que, quando a gente fala de dinheiro eletrônico, o, o, esse tipo de crime ele diminua né, e tem outra questão da conveniência, né, hoje em dia nós temos tudo no celular, né, eu mesmo não não ando mais com a carteira quase, porque ali eu tenho meu CNH, tenho meu RG digital, tenho meu título de eleitor, tenho meus cartões, né, então você não precisa sair, você usar a carteira se você realmente quiser, né, por exemplo, e nota, né, dinheiro em espécie, por exemplo, se você me pedir é, uma nota de cinco reais eu não tenho, mas se eu me pedir uma transferência eu consigo fazer agora, né exatamente para você. E você acaba acostumando, né? você acaba acostumando a, a não ir ao banco, por exemplo, sacar um dinheiro, não, não sei o que é isso, faz um bom tempo. Né? Isso é bem interessante, esse movimento sem dinheiro é, é um caminho sem volta.
2: É exatamente nós, é. Será, será de, será de
0: é verdade, agora a gente tem que guardar as moedas que a gente tem, porque daqui a algum tempo elas serão relíquias.
2: <risos> é, onde online como
1: um todo agora, né, quando nós olhamos, né, esse movimento é que o Wordline faz com, com a aquisição da Ingenico, é que no é. final é isso, né, deixa de ser uma empresa propriamente de hardware para ser uma empresa de soluções e de serviços, né, esse movimento da Worldline é que vem, como é que você, como é que é isso, né?
0: Põe num quadro, né, vai ter na sala, assim, né? <risos> E e para finalizar esse bate-papo com o Mahan, que eu estou achando ótimo aqui, muitas informações muito interessantes. Mahan, na visão da Worldline, como será o futuro do dinheiro? Ah, grande pergunta. O
2: o que eu posso falar que a a Worldline, primeiro, é um um grupo bastante importante que hoje em dia vai facturar um pouco mais de 5 bilhões de euros, são mais de 20 mil pessoas através do mundo e tem várias eh, business lines. Então, de uma certa forma, cada um tem um pouco, uma, uma, uma certa estratégia. Se oil, se olho para para a, a minha business line, que é Terminal solution and Services, a gente está olhando justamente como a, a Worldline pode continuar a, a se posicionar como um líder no mundo do pagamento. E então, o que, que a gente olha eh, em frente da gente é justamente essa parte de integração, de orquestração. E a gente está trabalhando eh, em um projeto de eh, Payment Platform as a Service, que a gente chama de Index. E o que, o que vai ser eh, essa essa plataforma? Justamente vai ser esse papel de integradora integrador aonde que a gente vai oferecer todo o serviço para os acquirem. A gente vai oferecer outros serviços para o Quayeur, para os ISV, para as empresas de automação e, e, e para os, os merchants. Então vai ser uma plataforma aonde que você vai poder, é, como um simples uh, click and go, no, através de API, se conectar com todos os Quayeur é, do mundo. Se você quer abrir um business é, entre o país, você vai vai esquecer a utilizando todo tipo de, de POS que será totalmente eh, agnostic de qualquer marca, de qualquer tecnologia, pode ser Android, qualquer form factor, don celular, don don de d'un, um CI, de uma caixa agregando valor de todos eh como loyalty program, antifraude, VAS Remitência de, de moneda e com também um, um backend end analítico para justamente poder explorar esses, esses, esses dados para melhorar o serviço. E o, o, o protótipo vai sair é, 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 o MVP vai sair é em maio e então eu acho que eu, eu peço para você ficar, ficar atento e alerta porque esse MVP vai sair, vai sair no mundo inteiro, é, é, nos no cinco continentes, em, em maio. Então é isso um pouco que a gente vê, não sei se é o futuro do dinheiro, mas o, o, o futuro da posição de Worldline dentro desse ecossistema.
0: Então é isso pessoal, hoje nós recebemos o Mahan Minho, esse cara que sabe tudo sobre o futuro do dinheiro, ele que é Chief Operations Officer na Worldline Global. Mahan, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo que eu achei que foi ótimo, muito esclarecedor, você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo?
2: Não, muito obrigado a, a, a vocês, muito obrigado Renato, Alberto, realmente... Foi um grande prazer conversar com você, muito interessante eh, compartilhar eh, esses pontos de vista e à disposição para refazer quando você quiser. Eu fiquei muito eh, agradeço a você e realmente muito feliz de participar.
0: Legal, e temos aqui também conosco o nosso parceiro de viagem por essa nossa série sobre automação, o Renato Fonseca. Renatão, valeu cara, pela parceria e por mais um dia aqui conosco.
1: Muito legal, obrigado obrigado a todos, obrigado Marran por mais essa parceria assim é muito bom estar com você debater contigo assim a, te admiro é, obrigado a todos que no, nos ouvem só lembrando que esse podcast é um collab com o podcast da Frac e Tech Talks então muito obrigado aí obrigado a canções por mais oportunidade por mais essa oportunidade e até a próxima
0: e é isso O ScanCast de hoje fica por aqui, lembrando que ele é conteúdo exclusivo para podcast. Esse você não vai encontrar no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, YouTube. Lembrando que se você quiser deixar algum elogio, fazer uma sugestão, tirar uma dúvida, dar uma informação ou uma ideia, manda pra gente no e-mail que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima!